0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Es ist nur eine Momentaufnahme der Zeit. Die Todeszahlen steigen, es werden Menschen vermisst weiterhin. Unsere Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen hat das gestern mit den Worten einer dynamischen Lage ähm, bezeichnet und ja, auf mögliche weitere Gefahren ähm, gestern hingewiesen. Und mit Erfstadt folgte dann ja auch so etwas Neues. Ich finde, man kann in diesem Fall schon von so apokalyptischen Bildern sprechen, die man da aus der Luft sehen konnte, als hätte sich der Boden aufgetan und ein Teil wäre eben einfach weggerutscht dieser Welt. Häuser, die unterspült wurden, ein Ort weitgehend voll mit Schlamm und Wasser. Wir sprechen gleich auch noch mit einem Kollegen vor Ort, der in Erfstadt wohnt. Erstmal aber ein Überblick für den Moment für NRW mit Felicitas Böselager. Welche Bilanz würden Sie denn für heute für Nordrhein-Westfalen ziehen?
1: Ja, das ist wie gestern wieder eine traurige Bilanz. Stand jetzt sind in Nordrhein-Westfalen 43 Menschen gestorben und da liegt die Betonung leider auf Stand jetzt. Immer noch sind unzählige Menschen vermisst, viele schweben noch in Lebensgefahr. Insgesamt sind hier 25 Kommunen von der Flut betroffen. Manche konnten heute schon mit den Aufräumarbeiten beginnen. An anderen Orten wie in Erftstadt ging es noch den ganzen Tag schlicht darum, Menschenleben zu retten. Insgesamt gab es hier die schier unglaubliche Zahl von 30.000 Einsätzen von 19.000 Rettungskräften. Und immer noch ist an vielen Orten der Strom ausgefallen, das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Und so wie auch gestern ist heute das Ausmaß der Schäden noch nicht zu ermessen. Man kann noch nicht mit einer Bestandsaufnahme der Schäden beginnen, ja, weil an vielen Orten eben noch Menschen gerettet werden müssen. Und so wie auch gestern ist die Lage weiterhin unübersichtlich und leider auch immer noch gefährlich.
0: Und kann man denn angesichts also dieser Zahl, die Sie genannt haben, 30.000 Einsätze, kann man überhaupt sagen, worauf sich gerade der Blick besonders richtet?
1: Also der Blick richtet sich sicher nach Erftstadt. Der richtet sich aber auch an die vielen Orte rund um die Steinbachtalsperre, die ja gestern als extrem instabil eingestuft wurde und da wurden die Menschen heute den ganzen Tag über evakuiert. Das hat äh, sehr viel Zeit gekostet. Aus Swisstal weiß man, dass die Evakuierung des Ortes jetzt gelungen ist und ähm, es ist auch gelungen, mit Pumpen ähm, das Wasser von der Steinbachtalsperre etwas abzulassen und den Pegel zu senken, aber trotzdem gilt die Lage immer noch als instabil. Es gibt da noch keine Entwarnung. Mhm.
0: Noch keine Entwarnung, weiterhin Gefahr, eine unsichere Lage, was die Todeszahlen anbetrifft äh, angesichts ähm, vieler Vermisster. Wie ist Ihr Eindruck? Erleben wir gerade sowas ähm, wie, ich habe es vorhin diesen Fukushima-Moment genannt, diesen Moment, dass eine Katastrophe da ist, die damals natürlich weit weg war, die aber so eine Wucht hat, dass ähm, ja, man das Gefühl hat, da muss irgendwie ein Wendepunkt her, auch politisch?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich das so ein bisschen im aktuellen Tunnelmodus der Krisenberichterstattung nicht ganz leicht beantworten kann. Aber ich habe schon den Eindruck, dass den meisten Menschen hier klar ist, dass das hier eine Folge des Klimawandels ist und dass viele dachten, dass die Folgen des Klimawandels irgendwie noch in weiter Ferne liegen. Also dass hier in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz plötzlich aus einer abstrakten Gefahr eine konkrete Bedrohung und eine konkrete Gefahr für das Leben und für das ganze Hab und Gut geworden ist. Mhm. Mich erreichen viele Nachrichten auch von Menschen, die die Bilder aus NRW und aus Rheinland-Pfalz sehen und die das Ausmaß der Katastrophe gar nicht fassen können, wie Sie eben gesagt haben, weil die Bilder so apokalyptisch erscheinen und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Weckruf ist, ja.
0: Informationen von unserer Korrespondentin Felicitas Böselager, vielen Dank. Und ähm, einen Kollegen, den Sie, wenn Sie Deutschlandfunk Kultur hören, ähm, regelmäßiger, den Sie vielleicht als Hauptstadtkorrespondenten im Ohr haben, ist äh, Theo Gers. Der ist jetzt ähm, in der Leitung, denn äh, er wohnt privat in Erftstadt. Und ähm, dass wir ihn da jetzt so erreichen, heißt zumindest, dass er wieder Strom hat.
2: Hallo? Ja, so ist es.
0: Wie haben Sie das vor Ort erlebt?
2: Naja, es ist... Es hat am Donnerstag einfach nur geregnet, um das mal ganz platt zu sagen. Aber eben etwas mehr als sonst, deutlich mehr als sonst. 150, vielleicht 200 Liter auf den Quadratmeter. Das ist einfach zu viel für diesen Ort und für diese Böden hier gewesen. Wie haben wir es erlebt? Dann läuft irgendwann läuft der erste Keller voll, dann läuft der zweite Keller voll. Dann stehen die Nachbarn, helfen sich. Und ähm, so nimmt das Schicksal dann seinen kleinen Verlauf ganz in der unmittelbaren Nähe. Und dann erst tut sich auf, was um einen herum passiert. Das, geht dann, das ging dann erst gestern Morgen los, als wir merkten hier, oh Gott, im Nachbarort Blessem, da können wir gleich noch mal drüber sprechen, ich war heute Nachmittag auch noch mal da, da ist die Katastrophe noch viel größer. Dazu muss man sagen, das ist einfach der Ortsteil hier von Erftstadt, den es am stärksten erwischt hat, weil eben die erft der namensgebende kleine Fluss, der durch Erfstadt fließt, dort eben die größten Verwüstungen ange, angerichtet hat. Im Vergleich dazu, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind wir hier im anderen Teil Erfstadts noch sehr glimpflich davon gekommen, sehr, sehr glimpflich sogar.
0: Ja, wie ist denn insgesamt, insgesamt die Lage? Also dieses eine Bild, was viele vermutlich gesehen haben oder noch sehen, ist dieses von diesem Loch, was sich da quasi auftut. Wie ist jetzt die Lage im ganzen Stadtbereich?
2: Also ich war vor einer guten Stunde noch mal in erfstadt blesse Man kann wieder durch den Ort fahren, bis man dann eben tatsächlich am Ortsende vor dem roten Flatterbahn steht. Dahinter geht es nicht mehr weiter. Und was Sie dahinter sehen, Herr Stucke, das erinnert schlicht und ergreifend an Krieg. Die Straße einfach weg, eingestürzte Häuser, weiße Gardinen, zur Hälfte schmutzig braun gefärbt vom Hochwasser, wehen aus den Ruinen durch die Luft. Das restliche Wasser, was noch über die Straße plätschert, ist ölig. Es stinkt nach ausgelaufenem Heizöl. Und wenn man dann um die Häuser rumläuft, dann sieht man irgendwann auch was passiert ist. Am Ortsrand war eine Kiesgrube. Sagen wir mal, gut 100 Meter vom letzten Haus entfernt war die Abbruchkante. Und diese 100 Meter Boden hat die Erft und, hat, und haben das reißende Hochwasser das bis Brusthöhe durch den Ort geschossen ist, einfach weggespült. Also da, wo mal 100 Meter Land noch waren, wo man Abstand hatte zur Kiesgrube, ähm, da klafft jetzt ein Riesenloch, ein Krater, wie nach einer Bombenexplosion. Und alles hat sich dann in diese Kiesgrube ergossen. Das ganze Wasser, drei Häuser wurden mitgerissen, auch Autos, die Burg Blessem zum Teil auch. Und das ist im Moment wirklich apokalyptisch, was Sie da sehen. Anders kann man es nicht beschreiben.
0: Wie sieht es mit den Menschen aus? Vermissen Sie Menschen, die Sie kennen, Nachbarn? Wie funktioniert das jetzt? Hilft da einfach jetzt jeder jedem so gut es geht?
2: Ja, natürlich, die Hilfsbereitschaft ist riesig. Aber man ist eben auch irgendwie gelähmt, weil man einfach nicht weiß, was es alles um mich herum passiert. Man weiß ja noch nicht genau, wie viele Vermisste, wie viele Tote. Es gibt einen Toter, ist inzwischen ähm, bestätigt. Aber es kann noch mehr werden. Denn da ist nicht nur diese Kiesgrube hier in Erfstadt, ähm, die vollgelaufen ist. Es gibt auch noch eine Umgehungsstraße, eine vierspurige, die B265, die verläuft in einer Senke. Diese Senke ist gestern, Vormittag auf einer Länge von ein, zwei Kilometern komplett mit Wasser vollgelaufen. In sehr, sehr kurzer Zeit. Augenzeugen berichten, dass das Ganze in 10, 15 Minuten passiert ist. Da gucken, um mal eine Vorstellung zu geben, nur noch die oberen Ampeln, also die, die immer über der Fahrbahn direkt hängen, die gucken gerade noch aus der braunen Brühe raus. Und da sind heute Nachmittag die Rettungsboote der Wasserwacht entlang gefahren. Ganz langsam im Schritttempo, um Pkws aufzuspüren, weil man eben die Befürchtung hat, dass Menschen in ihren Pkw dort auf dieser Straße ertrunken sind. Das Problem, man weiß es nicht genau. Man kommt einfach nicht ran. Die Fluten sind noch zu hoch.
0: Mein Kollege Theo Geers, live aus und über die Lage in Erftstadt. Danke und ja, passen Sie auf sich auf.
2: Durch.